0: Ton imagination est puissante. Ton imagination peut t'élever spirituellement comme elle peut te causer une descente très rapide. En effet, l'imagination nous permet de voir déjà notre personnalité. Et tu es le fruit de ton imagination. Ta vie Actuel résulte de tes pensées donc ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire il y a un moment donné on va interchanger imagination et pensée parce que les deux sont assez proches donc si vous m'entendez dire pensée à la place d'imagination c'est parce que ces deux termes montre ce que l'homme peut avoir au dedans de lui ce que on ne peut pas voir forcément à l'extérieur donc quand on ce qu'on voit à l'extérieur est déjà la résultante ou le résultat de ce qu'on pense et l'homme déjà au départ Dieu les hommes ont obligé Dieu à descendre pour les disperser. Parce qu'ils pouvaient imaginer beaucoup de choses et à un moment donné, il y a eu l'entente. Ils se sont bien entendus et ils ont commencé à faire des exploits. Et Dieu s'est dit, non, 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 non. il n'y a rien qui pourra les arrêter. Il n'y a rien qui pourra les arrêter parce que ils ont l'imagination fertile et ils s'entendent. Donc, ajouté à l'imagination et à l'entente, il n'y a rien qui pourra arrêter l'homme. L'homme dépasse des limites. Dans Genèse 6, verset 5, il est écrit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes... Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, en même temps que l'homme peut imaginer des choses pour faire des exploits, mais de l'autre côté, il y a son imagination, où les pensées de l'homme le poussent vers le mal. Donc, ce qui a fait que Dieu a amené le... L'inondation sur terre et aussi Dieu a séparé les hommes en donnant des langues différentes. C'est comme ça que Dieu a pu mettre des limites parce que l'homme pouvait faire des exploits. Alors tout ce que nous voyons, tout ce que l'homme crée aujourd'hui, c'est né plutôt de l'imagination. Donc, il y a une conception. L'homme imagine d'abord. Il conçoit. Et ensuite, il essaie d'exécuter. Donc, il y a beaucoup de choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire également avec ton imagination. Il y a beaucoup de choses... Que nous pouvons acquérir en imaginant et la foi la foi c'est elle est abstraite la foi c'est c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas donc elle est abstraite et cette foi là va faire naître des choses dans notre vie donc aujourd'hui nous devons apprendre également à gérer notre imagination. Parce que Satan connaît la capacité ou la puissance de notre imagination. Satan sait exactement ce que notre imagination peut faire comme dégât dans son camp. Si bien qu'il pollue nos pensées. Il essaye de nous occuper au maximum avec les soucis, avec la peur pour ne plus imaginer la grandeur de Dieu, imaginer ce que Dieu peut faire pour nous, imaginer comment Dieu peut nous élever, imaginez comment Dieu peut nous sortir des situations très compliquées, imaginer comment Dieu peut pourvoir à nos besoins, imaginez comment Dieu peut prendre soin de nous, Imaginez comment nous sommes précieux devant Dieu, Satan sait exactement que s'il si nous laisse le temps de penser, le temps d'imaginer, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Bien sûr que l'imagination est un peu... C'est dans la. Dans les cultures, on n'encourage pas beaucoup l'imagination. Parce que, euh, on va dire, euh, c'est quelqu'un qui, qui rêve, c'est quelqu'un qui est perdu dans son imagination. On n'encourage pas beaucoup. Et il y a aussi, comme l'ennemi utilise beaucoup l'imagination, comme je disais euh, tantôt, ce qui fait que, euh, si on ne prend pas garde, on peut basculer facilement dans le camp de l'ennemi. Si bien qu'on peut euh, imaginer faire du mal aux gens et ceux qui font du mal aux autres, ceux qui, qui prennent leurs armes et qui vont tirer sur des gens euh, à l'aveuglette, ceux-là Également, ils imaginent toutes ces scènes et ils vivent d'abord ces scènes avant de, de l'exécuter. Et le Seigneur Jésus, il savait exactement ce que les pharisiens pouvaient imaginer ou penser. Comment ils avaient des désirs mauvais dans leur cœur. Il il cherchait, il complotait. Tout le temps, il voulait prendre sa vie. Il pensait qu'il pouvait prendre sa vie. Parce que le Seigneur a dit personne ne prend sa vie, c'est lui qui la donne. Mais, entendez par là, il voulait le tuer. Donc, chaque fois que le Seigneur est en face des pharisiens, il connaissait, il savait ce que ils étaient en train de de penser et comment ils sont en train de comploter pour l'éliminer. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il faut prendre garde, qu'il faut garder nos pensées. Il faut faire attention à ce que nous pensons ou nous imaginons. Si nous pensons des choses qui peuvent nous élever bien sûr que nous sommes le fruit de ce que nous imaginons et ce que nous proclamons. Donc si nous pensons que Dieu nous élève Dieu nous élève également. Il y a une chose que nous devons faire c'est c'est ne pas combattre nous-mêmes notre vie spirituelle. Parce que notre imagination, notre pensée a une grande portée que ce soit dans nos prières, que ce soit dans notre vie quotidienne. Ce que nous faisons, ça a une grande portée. Par exemple, il y a des difficultés pour avoir des provisions, pour avoir, euh, je sais pas moi, des choses euh, pour souvenir à ses besoins. Donc, on va prier pour que Dieu euh, souvienne à nos besoins. Mais en même temps, nous pouvons imaginer des choses qui vont venir nuire à nos prières et déclarer en même temps ce que nous imaginons. Nous pouvons imaginer que on n'a plus rien. Que demain, ça va être la catastrophe. On peut imaginer aussi que, euh, que les banques vont, par exemple, pour ceux qui ont des prêts hypothécaires, que les banques vont venir saisir la maison, euh, qu'on n'a plus de, de quoi acheter le carburant. On peut imaginer toutes sortes de choses. Et là, on est tétanisé par la peur. Donc, quand on prie, étant dans cet état, il ne se produit pas des choses. Parce que, en même temps, il y a la peur qui est là, il y a notre imagination qui vient combattre notre prière, et la prière qu'on va adresser à Dieu n'est pas alignée à ce que. n'est pas alignée à à notre pensée ou à notre imagination. Donc si, c'est un peu comme le... Je ne suis pas un adepte des jeux vidéo, mais c'est comme... C'est un jeu vidéo où tu vas voir la cible et il faut que tu sois dans l'alignement pour tirer sur la cible. Et là, tu vas l'atteindre. Mais si tu es à côté, tu tires, ça ne marche pas. Ça va passer à côté, bien sûr. Alors il y a notre imagination ou nos pensées et notre prière qu'on prononce qui est basée sur la, les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, qui doit être alignée. Donc quand les deux sont alignés, notre imagination, notre pensée, les paroles qu'on prononce, donc les, la, la prière qu'on adresse à Dieu, et d'ailleurs... Pour, pour euh, prier, quand on n'est pas vraiment dans le combat spirituel, on n'a même pas. Ouf, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin d'ouvrir même la bouche. Parce que Dieu connaît notre imagination. Dieu connaît nos pensées. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche, comme dit la parole de Dieu, Dieu il il, il sait exactement ce que nous allons prononcer ou ce que nous voulons. Il connaît déjà nos désirs. Maintenant, il veut juste qu'on exprime. Mais on n'a pas besoin de verbaliser. On n'a pas besoin de verbaliser notre imagination, notre pensée. On, on adresse cette prière à Dieu par la pensée. On peut rester calme. Et justement, comme je parlais de la cible tout à l'heure, quand c'est aligné, ça fait boum. Ça... Ça atteint la cible. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait Il sait que qu'il ne veut pas que ça soit aligné. Donc, au moment où on commence à prier, même si on prie avec la parole, notre imagination va se balader. Après, on se rappelle, « Oh, mais il y a la facture qu'il faut payer. » Après, quand tu te concentres et que tu reviens, « Oh, mais tu penses que les enfants vont manger demain ?» Après, tu reviens à euh, « Ah, mais il y a telle personne à qui tu as promis que tu allais appeler, mais tu ne l'as pas encore appelé. » Donc, il y a tout ce moment-là, il y a la distraction parce que l'ennemi sait exactement que tu ne dois pas aligner tes pensées avec ce que tu es en train de dire ou ce que tu, tu es en train d'imaginer. Il ne veut, veut pas que ça soit aligné. Donc il va tout faire pour te balader à gauche, à droite, à gauche, à droite et là c'est au bout d'une heure uh, tu te dis ah, je suis fatigué euh, et puis tu, uh, tu dis merci Seigneur d'avoir écouté mes prières, Amen. Mais tout ce temps que tu as passé tu cours après la cible et l'ennemi ne veut pas que tu, tu puisses aligner ton imagination avec ta foi ou avec ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est pour cela que la parole de Dieu te dit dans Proverbes 4, versets 23 à 24. Il te dit « par-dessus tout ». Veille soigneusement sur ton cœur. Là encore, on peut remplacer cœur par pensée ou imagination. Garde soigneusement. Veille soigneusement sur ton cœur. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Donc ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est qu'il faut veiller sur ton imagination, il faut veiller sur tes pensées. Quand ça commence à se balader, tu, te, tu dis non, je dois me concentrer. Donc tu, tu assujettis tes pensées, tu les tiens, tu tiens tes pensées captives. Parce que tes pensées doivent obéir, tes pensées doivent être alignées au moment où tu, tu pries, au moment, pas seulement au moment où tu pries, mais nous devons, nos pensées doivent être portées vers le Seigneur. Donc ce n'est pas seulement au moment où nous prions, mais à tout moment, parce que c'est lui notre source, c'est lui, nous nous appuyons sur lui. C'est pour cette raison que tu dois veiller sur tes pensées. Je comprends qu'il y a des difficultés dans la vie qui, qui amènent des pensées où tu, tu as des pensées évasives. Il peut arriver des moments où tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu subis des épreuves. Et tu es faible. Mais c'est pour cette raison que nous sommes ensemble. C'est pour cette raison que nous sommes un, le même corps. Les membres d'un même corps. Parce que nous devons nous soutenir les uns les autres. Il y a des moments où on est plus faible. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où où on se sent fort. Donc, les plus forts, dans, en ce moment-là, vont aider ceux qui sont faibles. Et les plus faibles vont s'appuyer également sur le soutien des, des plus forts, en ce moment. Donc, nous devons nous soutenir les uns les autres et avancer ensemble parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Nos pensées sont également assez puissantes, ou nos, notre imagination. Par exemple, nous pouvons méditer la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, avec l'imagination, vous allez vivre des choses que vous auquel vous ne pouvez même pas vous, att vous attendre, mais c'est plausible. Si vous lisez la Bible, méditez sur la Bible, sur la, la parole. La manière très facile de comprendre, c'est avec l'imagination. Il faut lire doucement, pas comme un roman où il faut... Lire pour vite finir et prendre le roman suivant, mais avec l'imagination, on peut se retrouver dans la scène. Quand je dis dans la dans la scène, ce que l'histoire ou euh, le passage qu'on lit, on se retrouve littéralement, on vit ce moment-là, alors que ce sont des choses, par exemple, se sont passées il y a 2000 ans. Si vous voulez, faites l'exercice. Prenez, par exemple, le, le livre de Jean. Essayez de prendre le chapitre 13, 14, 15, par là. Et ça, ce sont les derniers moments de Jésus. Donc, Là il dit au revoir à ses disciples, ils sont tristes, ils sont, ils ne savent, ils sont désemparés, ils ne savent plus quoi faire dans leur vie parce qu'ils espéraient avoir un roi qui allait les délivrer et, et, et ils étaient aussi euh, habitués au Seigneur. Ils, ils ont vu des miracles ensemble, c'est là que le ministère a commencé à, à vraiment... Démarrer, et excusez-moi le terme, ça commençait vraiment à être intéressant. Et là, Jésus dit Je m'en vais, je vous laisse. Donc là, ils se sont. Ils étaient désemparés, mais le Seigneur dit Non, 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 ne vous en faites pas, c'est très important que je m'en aille, mais je veux envoyer quelqu'un, l'Esprit. Et cette L'Esprit, c'est moi, mais je serai avec vous. Mais pas sous la forme humaine maintenant, mais je serai avec vous. Donc ne vous inquiétez pas. Et c'est comme ça que le Seigneur a, les a consolés. Et on voit la tristesse, on peut sentir la tristesse. Quand on, est, quand on imagine, on est sur la scène, on, on sent vraiment le, leur désarroi. Euh, et aussi le Seigneur, euh, quand même, qui qui, 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 essayait, qui qui voulait leur transmettre tout ce que le Père, lui, a donné à ses disciples avant de s'en aller. Parce qu'il savait qu'à travers les disciples, il y aura... Euh, toi, aujourd'hui, qui va être touché par la parole de Dieu, il y aura moi qui devrais être touché par la même parole. Donc, le Seigneur s'est assuré qu'il a tout transmis. Et si vous prenez ce passage et vous imaginez, vous plongez, vous êtes dans la scène, vous allez voir, vous allez vivre vraiment des, des moments merveilleux. Il y a des moments où c'est assez triste, ok, je, je comprends, mais vous allez vivre la scène, rien qu'avec l'imagination. Et l'imagination, c'est tellement, 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 elle est tellement puissante que le Seigneur aussi nous dit, nous dit dans, dans Jacques, ce que je parlais de la prière tout à l'heure, dans Jacques 1, verset 5 à 8. Il dit Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Donc, quand on, quand on prie, on demande quelque chose à Dieu. Ici, c'est la sagesse, mais ça peut être autre chose et quand on est quand on est balloté quand on doute c'est-à-dire on, on pense une chose et on veut autre chose là il faut, faut s'attendre il faut être sûr qu'on ne va pas recevoir ce qu'on demande et en anglais on dit double minded donc, c'est-à-dire qu'on a, on imagine autre chose et on demande une autre chose. Et la parole de Dieu dit que nous sommes agités, comme des gens qui sont, qui vont dans le, euh, qui vont avec le flot, les vagues. Donc, tantôt on est de ce côté, tantôt on est de l'autre côté. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que notre imagination n'est pas alignée. Notre imagination n'est pas dirigée vers la parole de Dieu. Donc c'est pour... Comment on peut en faire pour que notre imagination puisse vraiment être alignée Comment... Comment, comment on peut faire d'une manière pratique Il y a, a Romains 12, versets 2 à 3, qui nous donne la, la solution. Et c'est parmi les le passages de notre méditation d'aujourd'hui. Romains 12, versets 2 à 3, dit ceci. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ça, c'est la version euh, français courant. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait, à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Pour vraiment travailler sur son imagination, il faut renouveler son intelligence il faut renouveler ses pensées il faut que nos pensées soient renouvelées tous les jours parce que il y a des choses dans la vie qui viennent à souiller nos pensées nos pensées deviennent impures il y a beaucoup de choses on est bombardé par des images on est bombardé par des nouvelles il y a Plein, 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 plein de choses. Et surtout à l'heure de, de réseaux sociaux, on est encore plus que bombardé. Alors si on ne renouvelle pas nos pensées, si on ne renouvelle pas notre intelligence, mais c'est encombré et ça devient tellement lourd qu'on ne peut même plus nous focaliser sur les choses de Dieu. Donc tous les jours, nous devons renouveler. Nos pensées. Et comment on renouvelle nos pensées C'est avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vivante. Donc quand on médite sur la parole de Dieu, tous les jours, on mange la nourriture spirituelle, en même temps nos pensées se renouvellent, en même temps notre foi augmente. Et on, on grandit spirituellement. Et nos pensées commencent à se purifier, nos pensées commencent à s'alléger, commencent à être alignées à la volonté de Dieu. Nos pensées qui étaient tournées vers nous-mêmes, notre moi, c'est toujours moi, je dois faire ceci, je dois faire cela, je suis capable de faire ceci. Non, nos pensées vont maintenant non. se retourner vers Christ. Avec Christ, je peux faire ceci, avec Christ, je peux faire cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit non, n'ayez pas une opinion trop élevé par rapport à vous-même. Mais soyez plutôt humble. Soyez plutôt humble. Et c'est le Seigneur qui va travailler selon le don qu'il a accordé à chacun. Donc si on renouvelle nos pensées tous les jours, nos pensées vont être alignées. À, à la pensée de, de Christ, parce que cette Parole vient transformer notre manière de voir, notre, notre vision. Voilà pourquoi il est important de méditer sur la Parole de Dieu, pour pouvoir travailler sur nos pensées, pour ne pas tomber dans l'orgueil, il est dit, « Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. » Donc là, on n'est pas... Ce n'est pas une course de concurrence. Je suis mieux que toi, je suis plus élevé que toi, je suis plus fort que toi, je suis plus euh, loin que toi, je suis plus puissant que toi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Quand on est... Dans le Seigneur, il ne faut pas avoir des pensées. Il ne faut pas avoir une opinion de soi-même. Une opinion élevée. Et le, il y a aussi le contraire à cela. Il y a aussi l'autre côté de, de la médaille. Il y a des gens qui pensent que il faut être humble et il faut demeurer, il faut, il faut demeurer plutôt dans, dans le dénigrement, euh, ou dans dénigrer soi-même, je veux dire. Oui, donc ils vont dire « Ah non, puisqu'il ne faut pas avoir une opinion ». Euh, trop élevé de soi-même, ils vont dire « Ah, oh, moi je suis vraiment pauvre, Ah, oh, je ne vaux rien, dans, dans le corps de Christ, je suis vraiment euh, à l'arrière, je suis à la queue, euh, vraiment personne ne, ne peut même prendre, euh, ne peut faire cas de moi parce que euh, je, ne, je ne vaux pas grand-chose. » Non. Ce n'est pas cela non plus. C'est que le Seigneur nous bénit avec des dons, nous bénit avec euh, euh, beaucoup de choses. Et ces choses doivent aider le corps de Christ. Ces dons, c'est euh, les aptitudes qu'il nous a données, c'est pour être au service des autres. C'est pour ça que le Seigneur a dit, écoutez, si vous voulez être élevé dans le royaume des cieux, il faut être de, des serviteurs ou des servantes. Donc, c'est vous qui servez. Et quand on sert les gens, ça nous rend humbles. Quand on n'est pas servi et que c'est nous qui servons les gens, ça nous rend forcément humbles. Et là, c'est Dieu qui nous, qui nous élève. Et quand c'est Dieu qui nous élève, en servant les autres, lui-même, il va rendre témoignage. Donc pour avoir que l'imagination n'est pas quelque chose à négliger, il faut chérir son imagination, mais il faut que cette imagination soit calquée sur la parole de Dieu, que ça soit vraiment dirigé vers les désirs, les choses que Dieu veut dans sa vie. Et là, on va voir Dieu se manifester dans notre vie. Il y a Ephésiens 3, verset 20 à 21, qui dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons, dans d'autres versions, nous imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu est capable de faire au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ou nous imaginons. Ça veut dire que Dieu tient compte de notre imagination. Mais même ce que nous imaginons, Dieu est capable de faire au-delà. Même ce que nous demandons, Dieu est capable de faire au-delà. Alors, si nous imaginons de bonnes choses, si nous imaginons des choses euh, qui vont servir le royaume des cieux, si nous imaginons des choses qui vont glorifier Dieu dans notre vie, Dieu est capable de faire au-delà de ça. Alors, pourquoi gaspiller son imagination en cédant à la peur, en cédant à ce que le diable est en train de faire? Vous savez, en parlant d'imagination, c'est L'imagination de, de Job qui lui a attiré des, des ennuis. Ce sont les pensées de Job qui lui a attiré les ennuis, des ennuis. Parce que Job était un homme juste. C'est-à-dire qu'il faisait des choses vraiment ce que Dieu demandait. Et il craignait Dieu. Il était juste. Mais il imaginait tellement de choses qui devrait arriver à lui il euh, il pensait tellement des choses négatives il y avait même dans dans le livre de job on voit même qu'il commence à faire des sacrifices il n'était pas ordonné sacrificateur, mais il faisait des sacrifices pour ses enfants tous les jours. Ah, je ne sais pas, il faut que je fasse des sacrifices, parce que sinon, il va leur arriver de malheur, sinon, euh, ce qu'ils vont ah, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite. Et Job a, à la fin, il a déclaré lui-même. C'est ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive maintenant. Parce qu'il craignait être malmené par Satan, certainement. Il craignait qu'un jour il allait perdre ses enfants. On voit, on voit comment il fait tout pour que, euh, pour faire des sacrifices ici, pour faire ici, parce qu'il avait peur que ses enfants pouvaient offenser Dieu et que euh, Dieu allait les laisser entre les mains de Satan. Donc Job craignait toutes ces choses. Job avait peur. Il était juste, mais il avait peur. Parce qu'il imaginait des choses, parce qu'il pensait des choses. C'est pour ça qu'il a dit, ce que, ce que je pensais, c'est ce qui, ce qui m'arrive. Alors, toi ma soeur, mon frère, il faut faire attention à ce que tu penses. Il faut faire attention à ce que tu imagines. Si tu imagines tous les jours que tu vas avoir un accident, si tu imagines tous les jours que tu vas manquer de quoi manger demain, alors que la parole de Dieu ne te dit de ne pas te soucier de ces choses, si tu imagines tous les jours qu'on viendra fermer les portes de ta maison et te mettre dehors, si tu imagines que d'un moment à l'autre tu vas perdre tes parents ou les êtres qui te sont chers, si tu imagines à tout moment qu'en sortant tu seras, on va te braquer, Ne sois pas étonné que ce que tu craignais, ce dont tu avais peur, puisse arriver. Parce que c'est ce, ce que tu professes, c'est ce que tu penses, ce que tu imagines. Tu es le fruit de ton imagination. Tu es le fruit de ce que tu penses. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi aux, aux, aux pharisiens, écoutez, si ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur qui souille l'homme. C'est pas ça, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui se trouve dans ses pensées, c'est ce qui se trouve dans ses entrailles, c'est ça qui le souille. Donc si tu, si tu as des pensées impures, si tu as des pensées qui te souillent, tu finiras par vivre ce que tu penses. Et pour finir, le Seigneur nous apprend une leçon par rapport à l'imagination. Et il dit, il dit dans, dans Matthieu, que je retrouve le passage, si je l'ai noté, je ne pense pas, mais dans, dans Matthieu, dans il, est, il est écrit que si on regarde une femme, en la convoitant, ça veut dire qu'on a déjà commis l'adultère avec cette dernière. Donc, vous voyez comment l'imagination peut nous déroter. voyez comment l'imagination est devant Dieu. C'est quelque chose de... Très important. C'est Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. C'est-à-dire qu'avec l'imagination... Il y a beaucoup de péchés qui rentrent par là. Donc nous devons contrôler notre imagination. Nous devons tout faire pour que notre imagination soit à l'image de Christ. Que notre imagi imagina imagination ne soit pas là en train de, de faire des choses que le Seigneur ne nous recommande pas. Et 2 Corinthiens 10 verset 2 Corinthiens 10 verset 5 Prenons à partir du verset 4. Pardon, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses L'imagination peut être une forteresse parce qu'il faut renverser cela. Quand l'imagination ima, nous, nous déroute de la voie de Dieu, ça devient une forteresse. Il y a l'imagination positive où nos pensées, quand elles sont positives, ça nous rapproche de Dieu. Ok donc l'imagination peut devenir une forteresse. Je vais finir par arriver de dire, prononcer l'imagination. Okay? Et le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc si tes pensées ne sont pas soumises à Dieu, ne sont pas soumises à Christ, il faut les amener captives. Il faut les soumettre à Dieu. Si dans tes pensées, tu, euh, tu es en train de convoiter, tu es en train de déshabiller, tu es en train d'imaginer de, des choses de voler dans tes pensées, tu es en train de commettre des crimes dans tes pensées, tu es en train d'assassiner les gens dans tes pensées, Bang. il faut les amener captives. Oh, je disais que j'allais finir, mais il y a une chose. Il faut que je finisse par là. Dans le combat spirituel, l'imagination est également très puissante. Ton imagination peut changer le cours des choses, peut changer le cours de ton combat. Donc, tu vois que l'ennemi te malmène, que ça soit dans les rêves, que ça soit même euh, quand tu es éveillé. Mais assieds-toi et imagine ce que tu es en train de faire à l'ennemi. Il faut imaginer. Et il faut, quand tu imagines, sache que c'est en train de se dérouler. C'est là où ton im imagination est très puissante. Parce que quand tu imagines les choses, ça se passe. La preuve, on vient de lire tout à l'heure, le Seigneur a dit que si tu, tu, tu convoites, tu as déjà commis l'acte. Si tu imagines, si tu penses, tu as déjà commis l'acte. Donc, la même chose, tu imagines ce que tu fais dans le camp de l'ennemi. Quand, quand tu veux vraiment mener de combats spirituels. Tu imagines, tu imagines ce que tu fais dans son camp. Si tu dis que tu brûles tout ce qu'ils ont mis en place dans leur camp, vois le feu en train de brûler cela. Imagine le feu brûler cela. Si tu dis j'en vois le feu, il faut que ce que tu dis soit aligné avec ce que tu penses. Donc, il faut voir le feu en train de, de partir de toi, ou de sortir de ta bouche, ou de sortir de tes mains, ou je ne sais pas comment tu, tu envoies le feu, si c'est avec des lances-flammes, si c'est... En tout cas, ima, im, imagine ce que tu fais à l'ennemi, et cela se passe. Cela se passe. Parce ton, ton problème, c'est que pendant que tu dis j'envoie le feu, tu ne vois même pas le feu que tu es en train d'envoyer. Quand je dis tu ne vois pas, ce n'est pas physiquement ni dans les visions, mais tu n'imagines même pas qu'il y a le feu. Donc tu prononces la parole, mais, mais c'est creux. Alors que quand tu imagines, c'est en train d'atteindre la cible. Donc c'est... Euh, ce que je voudrais apporter à votre connaissance ce soir et euh, je prie pour que le Seigneur puisse vraiment euh, nous apprendre à utiliser nos pensées, notre im imagination euh, pour la gloire, pour sa gloire et pour euh, grandir en lui et pour exhorter les autres.